0: Buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX, ya es viernes, yo soy Alejandra Gagiola, los saludo con mucho gusto, Luis Eduardo Cantúa, ¿cómo estás? Ale,
1: ¿cómo estás? Qué gustazo, ¿me puedes decir Luis, Luigi, Lalo? Es viernes, es viernes. Te
0: puedo decir como quiera porque como es quieres. viernes.
1: Me puedes decir como quiera, yo te voy a decir Ale.
0: Está bien, Luis estás, está Ale? bien, excelente. Acabrana. Pues feliz porque a mí me gusta mucho el calor.
1: Sí, ¿verdad? Ya lo habías cantado desde hace unos días. Sí. Yo este es tu feliz. época, este es tu clima.
0: Total y absolutamente. Aunque estés estornudando
1: y estés tose y tose por todos lados y parece que te hayas tragado una bola de pelos de gato, no importa. Oye, no sé, ¿era esa No, era lo... Claro, es eso. eso? Era. Es que desde que llegamos de Camino Verde, porque hoy estuvimos haciendo un la... primeramente, bienvenidos, buenas tardes, gracias. En Camino Verde, a Alejandra Giola se le pegaron dos gatos. Uno lo pateó y el otro no... Bueno, fue accidental, no lo no hizo a propósito. No porque
0: la gente que me conoce sí te lo... va a creer porque sabe que no me gustan los gatos, pero no los, no no los pateé, no es verdad sí eso. pateó,
1: pero fue accidental.
0: Ustedes también lo conocen a él y saben que es mentira, <risa> no pateé nada, na bueno, nadie.
1: pero ahí andaba el gato, y entre las piernas de Alejandra hacía, ya sabe, el clásico ronroneo, el ya encontré dueña, adóptame y llévame de aquí. Ay, dame de comer, dame agua. Yo sí
0: sentía que quería que lo adoptara porque no dejó de... Atravesaba mis piernas y se quedaba pegado a mí. Pero y bueno, de... la conclusión es que el gato me generó esta tos que no se me quita, como que algo me pica en la garganta.
1: Tiene mininifobia, mino, mininofobia.
0: Pero ya me dijo mi jefa que estoy tratando de conectarme y todavía no lo logra. Ah. Que me tome un tequila y con eso lo voy a solucionar. Además, ya es viernes.
1: Y tú eres bien obediente y lo vas yo a hacer. Yo
0: soy bien obediente y a ella le consta.
1: Pero bueno, también es viernes de muchísima información de noticias que se han generado a lo largo y ancho de toda la República Mexicana y particularmente también aquí en Baja California. ¿Qué le parece si arrancamos?
0: Vamos a cambiar un poco la actitud de viernes porque lo que les voy a platicar a continuación no es nada alentador y tiene que ver con la inseguridad en playas de Rosarito y los policías. Aquí los
2: detalles. de pase de lista, los compañeros se despidieron del oficial Ricardo Damián Cabrera ante la negativa de la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de realizar las honras fúnebres al señalar que murió fuera de su jornada laboral este jueves fue sepultado el policía Cabrera ejecutado el pasado 31 de marzo frente a su domicilio en la colonia Aztlán de Playas de Rosarito y con ello suman a cinco los policías asesinados en la administración de Araceli Brown Figueredo Amigos y familiares señalaron que el oficial Damián Cabrera fue asesinado cuando se preparaba para iniciar su jornada laboral e incluso portaba el uniforme de la policía municipal al momento de la ejecución. Fue abatido a tiros,
0: perdiendo la vida. Un dolor para su familia, para sus hijos, para su esposa, para todos nosotros. Ante la incompetencia de autoridades que únicamente llegaron a atender el reporte y se dieron la vuelta y se retiraron. Ante la incompetencia de patrullas que estaban a una
1: cuadra de distancia, que pudiendo hacer algo, no hicieron la detención.
2: Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en Playas de Rosarito, Francisco Arellano Ortiz, reiteró que al no estar en su horario de trabajo, no se realizarían las honras fúnebres. Mencionó que de los cinco asesinatos en contra de policías en playas de Rosarito, en el periodo que ha estado al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Fue detenido en un caso, un presunto homicida y de los otros cuatro casos no hay detenidos. Se trata del caso del asesinato del policía Adolfo Delgado Ramírez, murió en su horario de trabajo. A él sí le hicieron las honras fúnebres, como marcan los protocolos del sistema de seguridad
1: vimos nada más y fue detenido el, el, el responsable a los días la fiscalía del de, estado hizo un magnífico trabajo y lo quedan pendientes dos, dos homicidios más y no han sido en servicio a los, los, los asesinatos la, eh, se encargó la fiscalía y creo que siguen en la fiscalía porque se le dio seguimiento al caso y se fue detenido a los, a los pocos días
2: Francisco Arellano Ortiz señaló que a los familiares de los cinco oficiales asesinados por leyes se les dio un seguro de vida que oscila de los 250 mil pesos cuando estaban fuera de su horario laboral y 500 mil pesos cuando murieron en servicio, así como tres meses de sueldo y un finiquito a las personas que estaban dentro de las pólizas de seguro.
1: Han sido fuera de servicio completamente, la fiscalía tiene las investigaciones del tema. Nosotros en cuestión de laboral les apoyamos con, los, con lo que marca la ley, es que es el seguro de vida, los gastos funerarios que cobran la COP y apoyarlos en las situaciones administrativas principalmente.
2: De los casos de los policías asesinados y que no hay detenidos, el más reciente fue el de Ricardo Damián Cabrera. Hombres armados abrieron fuego cuando estaba fuera de su vivienda en la colonia Astalán. La... Le llamaban el perrero, pues tenía amplia experiencia en entrenamiento como agente canino K9. El oficial Raúl Paredes Esquer, de 42 años, fue ultimado por un comando armado frente a su esposa el pasado 16 de julio del 2021. Se trasladaba en su vehículo en la colonia Benito Juárez. El oficial Javier López Díaz fue asesinado en su vivienda mientras dormía. Hombres ingresaron al departamento donde vivía con su familia en la colonia Magisterial. Con imagen y edición de Jorge Madera informó para Notizona MX. Ana Lilia Ramírez.
0: decía, Luis Eduardo, cuando dábamos cuenta de la tristísima noticia que nos devastó al gremio periodístico que habían asesinado a dos de nuestros compañeros, te decía que la corporación policíaca era una con la que el gremio se identificaba de alguna manera, porque ellos viven estos embates constantemente sí. y sienten esta impotencia. Una familia unida, que se conocen entre sí, que seguramente coincidieron con este compañero que son constantemente abatidos, que no tienen respuesta de la autoridad y que sus crímenes, sus asesinatos, a pesar de haber cambiado la vida de toda una familia, quedan impunes.
1: Y muchas veces eh, se hace esta consigna genérica, no se, no, no se toca a la gente a veces, y más ahora en redes el corazón, de decir, pues si lo matas es por algo. ¿no? Y casi siempre terminan eh, diciendo semejante barbaridad, cuando a veces incluso el que no se hayan prestado, para ciertas cosas, el que hayan querido mantener recta la dignidad, intocable el espíritu de ser pues, un policía al servicio de la comunidad, eso también los pone en riesgo, es más, eso a veces los pone más en riesgo que cualquier otra cosa.
0: De ahí la relevancia de esclarecer los hechos, por eso esta petición a la autoridad, por eso esta exigencia, porque necesitamos que alguien realmente haga su trabajo de investigar y poderle decir a la familia, esto fue lo que sucedió, poderles mostrar un culpable pero rara vez, no quiero decir que nunca, pero realmente es muy rara la vez que, que sucede esto, que se llega hasta las últimas consecuencias.
1: y Yo los invitaría, eh, en mi caso, para finalizar este comentario, a que no midieran con la misma vara todo el mundo. Eh, no todo mundo tiene esta sangre, este aviso, este código postal de decir, yo entré al servicio público para robar, yo entré a la policía para proteger criminales, yo entré a este lugar para enriquecerme a costa... No. O sea, creo que tenemos que ser muy cautos en estereotipar a todo mundo solo porque algunos o varios elementos quizá en su momento decidieron, sí, optar por el lado de la corrupción, pero no es así con todo mundo.
0: Sí, tenemos comentarios. Alex Peña, buenas tardes. Gracias por sintonizarnos. Dice Gerardo que andas de Rosita Fresita. Eh, Juanito, muy calurosas tardes. Eh, Dice por aquí, Castillo Caz saludos y le pone un solecito también. Todos coinciden con que el clima está muy caluroso, ya empieza el descenso en la temperatura Ay, mañana. Es. Jorge Omaire, en la Ciudad de México acaban de matar a un joven. Eh, si nos puedes dar más detalles, Jorge, seguir dando cuenta de ejecuciones realmente es alarmante. ¿Tú tienes detalles? Luis? Es que
1: creo que se refiere justamente al caso de Hugo, porque habla de la vialidad.
0: Ah, ok. Ah, Jorge, bueno, lo mataron el sábado pasado, efectivamente su familia cerró el periférico exigiendo la detención del presunto asesino y a las horas de que reportamos esto ayer o antier, ¿cuándo sí, fue? ¿Antier? antier. Antier, el presunto asesino se entregó a la policía, que esa era una precisión que también no hicimos en su momento porque nos estaban dando como la información como sucedía, pero Mauricio, el presunto asesino de Hugo, se entregó a la Fiscalía General de la República y hasta el momento no sabemos cuál será el juicio o el procedimiento a seguir.
1: De cualquier manera, muchísimas gracias por participar, por comentar. Exacto, de Hugo. Y creo que lo que dices, Jorge, es muy cierto. Eh, la poca empatía que a veces se ve en redes cuando se trata de causas, por ejemplo, ya lo vivimos aquí el 8 de marzo, Deja muy palpable el que a veces a la mayoría de la comunidad, de la sociedad, nos hace falta experimentar un poquito en zapatos ajenos antes de que los sintamos en los propios.
0: Sí, coincidimos contigo, Jorge, porque justo en el caso de Hugo leíamos comentarios como por qué estaba en una fiesta clandestina y en dónde estaban sus papás. Y yo creo que su mamá contestó de una manera que nadie podría eh, cuestionar, que era, tú tuviste 15 años. ¿Qué estabas haciendo? Y nos decía los dos, y sí, seguramente estaríamos yendo a cualquier fiesta y seguramente le pudimos haber dicho a nuestros papás cualquier cosa y eso no quiere decir que estábamos expuestos a que nos maten. El problema no es ese, el problema es la inseguridad, es alguien que no está haciendo su trabajo. No es que un niño de 15 años esté haciendo lo que hacen la mayoría.
1: Así es, y volvemos al punto de partida, ¿no? En las redes, muchos perfiles falsos, mucha gente con poca vida que vivir y mucho hate que tirar... Y como que ahí se dan vuelo. Utilicemos, mi invitación de toda la vida, utilicemos las redes también para apoyar al prójimo, para ver por los demás. Y que de hecho eso es lo que vamos a ver más al ratito. Le invitamos a que se quede con nosotros para que vea cómo también las redes pueden mover conciencias y ser portavoces de muchas necesidades.
0: Tolerancia. Nos invitan, realmente leer estas cosas nos invita a la tolerancia y todos nos sumamos a, al llamado este fin de semana de, de tratar de ser empáticos. Y bueno, vamos a, a cambiar de... De información. información en breve desde notizón mx la suprema corte de justicia de la nación invalidó el fallo de inconstitucionalidad de la ley de la industria eléctrica que había sido aprobada por el legislativo con cuatro votos el pleno frenó la declaratoria de la inconstitucionalidad de la prevalencia de la comisión federal de electricidad en la producción y comercialización de energía eléctrica por encima de las empresas privadas recuerde esta nota porque vamos a estar hablando mucho de esto la próxima semana, cuando todos los empresarios y empresas amparadas empiecen a reaccionar. La Academia de Hollywood aprobó este viernes vetar a Will Smith en todos los eventos que organice, incluidos los premios Oscar durante los próximos 10 años. Esto ya usted lo vio tras la cachetada que dio a Chris Rock. El mitin organizado por Morena en el Monumento a la Revolución el pasado miércoles violó todas las restricciones constitucionales, por lo que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, al presidente de Morena y a otros 17 funcionarios que asistieron que en un plazo, un plazo máximo de tres horas eliminen 49 publicaciones de redes sociales. Y sigue prófugo el responsable de agredir a dos estudiantes en la UABC en un bar de Plaza Fiesta. Mientras, las investigaciones siguen en curso y se determina si en realidad hubo la participación de dos personas y no solamente de una. El fiscal del Estado aseguró que se está escondiendo, pero que ya trabajan agentes en localizarlo. Y bueno, precisamente hablábamos hace unos momentos del tema de Camino Verde y con eso abríamos el noticiero porque hoy tuvimos tribuna en tu colonia.
1: Desde muy tempranito nos desplazamos con todo y el Rey Sol a todo lo que daba para escuchar de viva voz qué es lo que estaba pasando y este es un poquito de lo que vivimos.
3: La comunidad está pidiendo que se hagan responsables por la negligencia que tuvieron con respecto a esta... aquí en la comunidad y que paguen por los daños.
0: Esto es Camino Verde, una colonia que por años buscó mejorar sus condiciones de vida. Una colonia que era insegura, pero gracias al apoyo de la sociedad y de los vecinos organizados, con ganas de salir adelante, de la gente buena, trabajadora, de Tijuana innovadora, se hizo casa de las ideas, el panorama cambió. Pero hoy, juzgue usted, estas son las imágenes de lo que hoy se vive en Camino Verde.
3: A flor de piel continúa la problemática de deslizamientos en Camino Verde, calles deshechas, casas destrozadas y los vecinos los afectados al pie del cañón, exigiendo que se haga responsable la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, CESP, ya que según dicen las fugas que no atendieron provocaron esta catástrofe. En un recorrido del equipo de Zona MX en el espacio de tribuna en tu colonia, los vecinos expresaron su situación actual. Somos marginados por el gobierno, jamás atendieron una fuga, jamás nos han puesto pavimento bueno y ahorita que estamos caídos, ¿no, no están aquí? Tal vez no es necesario tanto decir sino mirar, observar que las, um, la situación habla por sí sola. Eh, el abandono del gobierno con respecto a esta situación, el querer salir con las manos limpias eh, como gobiernos pasados han, pues han salido. Aunque la gobernadora Marina del Pilar, Ávila Olmeda, dijo que se les apoyaría para el pago de la renta, los vecinos apuntan que no les ha llegado su cheque y que con una cantidad de cuatro mil pesos mensuales no les alcanzaría para la adquisición de una vivienda como la que tenían. Las calles están desérticas, pues Protección Civil aseguró que la zona se encontraba en permanente riesgo, por lo que recomendó no acercarse a los deslizamientos. Sin embargo, aún hay vecinos que continúan habitando sus casas, pues dicen no tienen a dónde ir y temen porque se ha robado su patrimonio, pues los amantes de lo ajeno han intentado saquear las viviendas.
0: Daniel nos dice que, lo, que vayamos con él a hacer el recorrido que hace él a pie, Todas las madrugadas, porque esta vialidad ya no se puede transitar en vehículo. ¿Por qué en la madrugada, Daniel? ¿En por qué por trabajas?
1: La, por la gente que, que anda en la noche pues, haciendo maldades.
0: Ah, estás en la noche recorriendo para evitar que hagan maldades. Bueno, él dice que, está, que camina esto en la noche para evitar los robos. Platicábamos hace un momentito con la autoridad, están ahí dos patrullas y nos dicen que ellos hacen rondines en las patrullas, pero que si no reciben un reporte de robo no pueden detenerse porque no saben si son delincuentes o quienes viven ahí. Llame al 911 es la respuesta que les dan cuando platicaba con un agente municipal que no quiso dar entrevista pero que me decía que ellos hacen rondines y acuden a llamado de los residentes. Situación que aquí Daniel nos dice pues que no sucede en realidad, así que seguimos haciendo este recorrido. La policía municipal nos dice que están aquí porque hacen rondines hasta donde llega la patrulla y a veces a pie. ¿Usted está de acuerdo con eso? Hay veces sí. Hay veces no, ya tenemos identificadas a las personas que amablemente nos apoyan con dar rondines, y hay otros que no.
3: Eh, aquí el compañero vecino es el que muchas de las veces da rondines en la noche
0: junto con otras personas, porque pues nos, ya desgraciadamente hemos sido víctimas de, de los amantes de lo ajeno. Choco hace rondines porque la autoridad a veces viene y a veces no. Entonces él sube todo esto, que yo creo que yo aquí me voy a parar porque ya no puedo más, sube todo esto, Haciendo estas revisiones, en caso de que encuentren delincuencia, lo detienen y entre todos los vecinos lo apoyan para entonces hablar a la autoridad. Dicen que pues si no reciben apoyo tienen que tomar medidas y organizarse entre ellos. Con imágenes
3: y producción de Lordan García para Notizona MX, redefiniendo la información, Keila Bustos.
0: Lo que narraba era la situación que viven Pero yo creo que como está Camino Verde Las imágenes les podían Explicar perfectamente Luis, estar ahí La energía, la sensación de tristeza Inmensa de todos los vecinos Con los que tuvimos la oportunidad de platicar
1: No, no, no me imagino Alejandra, cuántas personas De las que nos ven y de las que no nos ven Pero de las que nos ven, ojalá que pudieran Replicar este, este espacio de noticias No tanto porque queramos nosotros lo que usted ya sabe, los compartidos... Eté... No, sino por, por ver cuánta gente en Tijuana realmente sabe lo que está pasando y es empática con la situación. Son, nos dijeron el número de familias, 500... No, dejo 185 familias y un total... Sí, y de mil y tantas personas. ¿Ciento y
0: tantas viviendas? que terminaba en un número importantísimo de familias, familia, sí. en cada vivienda vivía en, algunas en algunos casos una familia, en otros más.
1: Perdóneme eh, la falta de respeto, olvidé el número exacto, pero bueno, estamos hablando de una cantidad enorme de personas que todos los días están pidiéndole a Dios que algo suceda para eh, salir adelante de este problema que tú y yo lo vivimos. No es fácil. ¿eh?
0: El vuelo de nuestra productora Lordan García nos mostraba con las, en las imágenes de dron. La extensión territorial es enorme y, y narrábamos los casos anteriores que se han vivido similares en Tijuana insistiendo en que quisiéramos que esto no se convirtiera en, uno, en el olvido como, como laderas de Monterrey, como lomas del rubí, porque veíamos a toda esta gente diciendo es que me piden que me vaya y obviamente el engomado es rojo, pero ¿a dónde voy? Platicamos con un señor que literal estaba dentro de su casa diciéndonos no tengo ni trabajo no tengo a dónde ir y entendemos y aquí sí hay que ser muy justos y también muy claros entendemos que eso no se genera en este gobierno no los vecinos claro. nos hablan de denuncias a la Comisión Estatal de Servicios Públicos
1: 2020
0: desde antes 2020 y previo 2018 también hablaban de haber tenido problemas desde entonces ah, hubo autoridades omisas hubo autoridades eh, que absolutamente los ignoraron ¿Eso, eso es problema de la actual administración no es su responsabilidad sí porque adquieren un compromiso con el Estado, y en este caso con el municipio, con todo lo que implique, y esto implica.
1: Vamos a ver unas imágenes que ya más adelante, no, ma, quiero decir, en el recorrido no se pudieron captar con las cámaras, esto es con el celular de un servidor, porque ya era verdaderamente peligroso el tema, y ahorita van a ver porque Esto era una calle, y esos aproximadamente cuatro metros se hunde la calle, se hunde esta casa de donde estoy yo estaba al nivel. Lo que vemos ahí es el tubo de agua negra que reclaman que es el, originado, el, originar, el originador de todo esto, perdón usted. Este tubo, Alejandra, es el que prácticamente desde entonces habían ellos denunciado ya tenía escurrimiento de agua, el drenaje. Imagínense agua desde el 2018, 2019... 2020, 2021, y hace aproximadamente mes y medio empiezan a oír que cruje la tierra y sucede lo que estamos viendo. Bien lo dices, no es el, lo que sucedió, no es responsabilidad de este gobierno. Responder sí es. ¿Qué, ¿Qué pasaría, Alejandra, si esto hubiera sido un terremoto? ¿Habría algún programa de gobierno para atacar y entonces... Que le entraran con todo.
0: De entrada hacemos referencia al terremoto reciente en Mexicali que fue hace algunos uh -huh. años, no bueno reciente por mencionar el, el más cercano que hemos tenido que fue de siete punto y tantos grados en la escala de Richter dañó muchísimas viviendas en el Valle de Mexicali, se activó el plan de N3, llegó el Ejército, eh, activaron cocinas, o sea, realmente hubo una acción incluso del Gobierno Federal. Los vecinos se sienten absolutamente abandonados porque si bien no negamos que la autoridad, la gobernadora ha estado ahí, la, la alcaldesa ha estado ahí, pero ellos no sienten que las cosas cambien para ellos y sobre todo que no se está dictaminando con la urgencia que se requiere. El dictamen es qué es lo que pasó para de ahí partir a una posible solución.
1: Y no son las únicas funcionarias, ni la alcaldesa ni la gobernadora. Hay otros tantos superdelegados federales que podrían jalar recursos. Hay diputados, por favor, dejen de hacerse güeyes. Dejen de hacerse, güey, diputadas, diputados, a esta colonia, ¿cuántas fregadas veces no han ido a pedirles el voto, apoyo? Van y sacan a la gente de sus casas para que los apoyen en jornadas, en mítines. Ustedes lo saben, todo mundo lo sabemos. Camino Verde, los han sacado, los han usado como, ha, como han querido. No los dejen solos. Vayan y busquen recursos al gobierno federal porque se necesita un friego de dinero, sí. Pero sí. se necesita voluntad. Dejen de pasearse en las extraordinarias Suburban. Dejen de ir a los riquísimos restaurantes donde pagan cuentas de 5 mil, 7 mil pesos o una copa de vino o una botella. Dejen de hacerse. Apoyen a esta gente. Hoy se los van a agradecer como no tienen una idea. Y si quieren seguir mamando del gobierno, diputada, diputado, secretario, regidor, ve y da las gracias actuando, haciéndote presente.
0: Mira, yo ni siquiera pido que se dejen de pasear, que se pasen en lo que quieran, el vehículo que les sea posible pagar, pero que sí volteen a ver a la gente a la que le fueron en su momento a pedir el voto. Esta comunidad ha pasado por muchas cosas, por una situación terrible de inseguridad. Habían avanzado muchísimo y hoy no tienen casa. Voy a leer algunos comentarios sobre el tema de Hugo, el que abordábamos hace unos momentos. Jorge Omaire dice, exacto, estar en una fiesta no es el punto. Estas cosas no deben pasar. Claro, un joven asesinado de un porque le enterraron un vidrio en el cuello, sin duda alguna. Excelente programa, muchísimas gracias, gracias, Jorge. gracias Jorge. Gracias, Nuestro querido amigo, el doctor Feijo, buena mancuerna, Alejandra y Luis Eduardo, les mando un abrazo. Gracias. Nosotros también te enviamos un abrazo enorme, querido Doc. Eh, eh, dice Ricardo que es verdaderamente lamentable lo que sucede en esa colonia, ojalá las autoridades se coordinen mejor para atender la ayuda que estas familias requieren dice nuestro amigo Octavio, nuestro amigo de la CFE. Buenas tardes, ya se me acabó la tinta de la pluma que me regalaron. A ver en dónde los veo, porfa. Nos vemos en el siguiente tribuna en tu colonia, Octavio. Nos puedes venir a visitar aquí al estudio. Estamos en el Beat Center y nos va a dar muchísimo gusto. Y a ver, platícanos, Octavio, porque veíamos cuál, cuál es la situación, por ejemplo, en el caso del cableado. Todo el cableado está en el piso. Están robándose el cobre. Si algún día esa colonia se rehabilitara, no van a tener luz, Pero, no van a tener tel teléfono, no van a tener televisión por cable, porque vieron la imagen de Luis Eduardo, la que captó con su teléfono. El cableado estaba en el piso. Y muchas personas nos decían que, a pesar de, de que la autoridad les mencionó protección civil, que no estuvieran ahí, estaban protegiendo los cables de luz de sus viviendas.
1: ¿Qué hacer en casos así? Yo me imagino que eh, pues atender palparlo, estar ahí. A lo mejor nosotros habíamos pasado notas de nuestros compañeros reporteros, de nuestras compañeras reporteras, pero estar ahí, Alejandra, ya te cambia por completo el panorama. Y sí creo que eso les está faltando a muchos de los funcionarios que en su momento fueron ahí por votos.
0: Caminar, de verdad caminar esas calles, te, te ayuda a dimensionar el problema y escuchar la desesperación de las familias también te pone en otra perspectiva. Castillo Cast, existen esas dependencias para apoyar, pero como siempre no respetan los recursos, se gastan en otras cosas. Juan Manuel, llegan al poder y se olvidan, ellos están como el rastrillo, solo para ellas y para el pueblo nada. Ah, ok, solo para acá, como el rastrillo, ya entendí, dice... <risa> Gerardo, el BitCenter es donde era la ley a un lado del auditorio. Exactamente. Aquí Exactamente. estamos, desde aquí transmitimos de lunes a viernes y esta es su casa cuando nos quieran venir a visitar.
1: Vamos a continuar con más información, si usted me lo permite. Tenemos una opción más de esas que verdaderamente dices tú, yes, porque después de pandemia y este estancamiento que tuvo la economía global, el que hoy tengamos un Health District, un distrito de salud nuevo con opciones nuevas, creo que da un respiro a la economía. Thank <phone> you. <rings>
3: cabo la colocación de la primera piedra de Cosmopolitan Health District, en lo que promete ser un proyecto vanguardista en el sector de turismo médico en Tijuana.
1: Es un proyecto que la verdad viene a cambiar Tijuana, viene a cambiar nuestra empresa, es uno de los proyectos más grandes que vamos a hacer y es un proyecto con un hospital que al final del día es, es salud y queremos Traer un hospital de esta calidad a Tijuana que ayude a todos y, y traiga otro, otra forma de ir al hospital que no existe ahorita en, en Tijuana. Es un, un hospital de tercer grado, entonces va a tener todo realmente, urgencias, banco de sangre, imagen, laboratorio, va a tener más de 6 quirófanos, 50 camas, entonces va a tener de todas las especialidades, realmente va a ser un hospital muy completo con, con, todo, con todo a la orden.
3: Y es que a decir de la gobernadora del estado, Marina del Pilar, Ávila Olmeda, estos proyectos generan bienestar, economía y empleos. Juana particularmente se ha convertido en uno de los puntos de los reflectores del turismo de salud en nuestro país, en Latinoamérica, lo dijo muy bien el secretario de salud. Entonces, para nosotros como gobierno del estado siempre va a ser muy importante el seguir impulsando este temas de bienestar y esto genera bienestar, genera economía, genera empleos eh, y y bueno, genera que nos sigan viendo hacia el exterior como un gran polo para la inversión. Así que eh, yo lo celebro, lo abrazo y como gobernadora lo vamos a seguir impulsando un hospital con múltiples especialidades para cubrir la demanda de Baja California región que ha visto un aumento en su turismo médico internacional que acude a suplir específicas atenciones médicas
0: bueno, digo, sí, definitivamente Tijuana es una ciudad estratégica, digo, la comunión que hay con la frontera norteamericana es muy, muy importante, pero creo que la oferta de valor de Puerta de Hierro, muy enfocada hacia el tema de especialidades de, de gama alta, en este caso eh, pues, los procedimientos de neurocirugía, de traumatología, ortopedia, Altos procedimientos de gama de cardiología, eh, oftalmología y trasplantes de órganos. ¿no? Creo que definitivamente esto va a venir a añadir mucho valor y a posicionar a Tijuana pues, de manera muy importante a nivel México y a nivel Latinoamérica.
3: Dentro de este complejo se encontrará un Hotel Marriott, un centro médico con múltiples consultorios y un hospital Puerta de Hierro, el quinto en el país.
2: Sí, nosotros eh, iniciamos como ya saben, en la ciudad de Guadalajara, eh, los demás desarrollos son los los estados vecinos del estado de Jalisco, sin embargo eh, el potencial de Baja California y particularmente la ciudad de Tijuana fue lo que nos movió para que hagamos este quinto hospital y bueno, el quinto de muchos más que esperamos venga en el futuro.
3: Health District estará ubicado en la avenida Paseo de los Héroes, calle José María Velasco, zona del río Tijuana. Con imágenes de Lordan García, producción Tania Hernández. Para Notizona MX, redefiniendo la información, Keila Bustos.
0: Esas inversiones que como sociedad debemos agradecer porque vaya que Grupo Cosmopolitan ha logrado que se vean zonas enteras de Tijuana de una forma distinta, empezando por la Avenida Revolución, lo que era la antigua eh, tienda Sara, uh -huh. ¿no? en una esquina en la calle Cuarta y que después transformaron en Easy Living y hay oficinas y demás, pero la vista que le da y a partir de ahí, motivando a otros comercios a tratar de dar una mejor cara, no solamente hacia las visitas extranjeras, sino hacia los mismos tijuanenses que decidimos transitar por ahí.
1: A David Saúl, un abrazo, un reconocimiento. Creo que, como bien dices, se le han aportado con este arriesgue, este apostarle a Tijuana. Le han dado una nueva cara más dinámica, más cosmopolita, que, que creo que le viene como nunca el, la mención. Y pues la verdad es que esta generación de empleos hay que decirlo con todas sus letras, no es como que lo hacen todo mundo, aunque tenga la posibilidad. Si les ha ido bien, qué bueno, porque es un ganar-ganar, pero en el que les vaya bien a ellos, también le ha ido bien a muchísima gente. Es
0: definitivo que eso ayuda a la cadena de valor, nos beneficia a todos, a Así quienes es. tenemos cualquier tipo de comercio, al, al, al gremio hotelero, porque ahí habrá un hotel, pero habrá personas que se hospeden en otros lugares, si hablamos de turismo médico, sabemos toda la generación de recurso que eso ha traído en los últimos años y cómo ya prácticamente se está poniendo Tijuana como la capital del mismo. Entonces, felicidades, enhorabuena y un agradecimiento por esta inversión tan importante. Y tenemos comentarios por aquí. Dice Castillo Cas que tendrá que venir por su autógrafo. No, pues el autógrafo nos lo das tú a nosotros y te agradeceremos muchísimo que nos visites. Peor Child, necesitamos transparencia en el gasto público por parte del gobierno. Necesitamos poner cada gasto del gobierno en línea para que todo ciudadano pu pueda ver dónde se gasta este último peso derivado de los impuestos. Es, te voy a, a platicar algo. Eh, tienen la obligación de hacerlo. Si tú accedes a la página de transparencia y, y pones la dependencia que necesitas, te deben de dar esta información. Creo que aquí el tema es un poquito más en el interés que tenemos los ciudadanos y qué tanto en realidad, creo que es más el gremio periodístico para hacer notas, que solicita esta información que la ciudadanía en general. Y a eso le apuestan los funcionarios opacos, los que no están haciendo bien su trabajo, los que no están siendo transparentes, porque la información no está ahí. Pero si tú la solicitas, les tienes que exigir que la pongan.
1: No está fácil. Te, te lo decimos, pero imposible no es, y de que eventualmente tienen que dártela, eso es de ley, es obligatorio. Y bueno, oye, ¿ya verdad? Saludos ya, ya y todo, ya. Es que ya llega ese casi, momento ya de casi. risa. ¿Hay uno más?
0: No, no, digo que ya casi nos vamos, ya nada más vamos al siguiente video.
1: Es para que ustedes vean nomás qué bonito. Sí, él creyó que le iban a dar un cheto y no era Ay, cheto. Ay, le daban
0: lechuga. Sí. Ay, no fue cheto. Triste. A ver.
1: Le mintieron. Ah, sí, yo
0: con la dieta, sí, yo. Yo al mil por ciento, yo también quiero el cheto. Olviden la lechuga. Tengan un excelente fin de semana. Por supuesto, el domingo, conéctese a Sonemx para que le demos detalles de la consulta pública del presidente Andrés Manuel López Obrador que quiere saber si se queda o se va. Platíquenos si usted va a ir a votar, platíquenos si considera que esta consulta es necesaria, el domingo estaremos haciendo eh, transmisiones y dando la información y el lunes todos los detalles por supuesto aquí en Notizen MX, 6 de la tarde en punto.
1: Pásala bonito, feliz fin de semana.